0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到呢，来协助齐国协防这楚国将军闹次啊，结果呢被齐国的王孙谷所杀。而这战国七雄所有的国家呢，都站在齐国的对立面，看来齐国就要快从历史舞台上下台一鞠躬了。而就在这时候呢，城外传来了一个消息，那就是王族死。啊。嗯，这王族是哪位啊？据说他是齐国的贤人。一开始呢，愿意在攻打齐国的时候呢，他还特地要这军队呢远离这邹邑，也就是王族住的地方啊，方圆三十里，不可以打扰这王族所居住的地方。之后呢，愿意在获悉齐闵王被闹死杀掉之后呢，愿意派人去请这王族加入这燕国，但却被王族给拒绝了。而这派去的人呢，竟然自作主张的想说，嘿，这软的不行，那我干脆就来硬的吧。于是他跟王族说，你若不加入燕国，那燕军呢将杀光邹邑说的居民。这王族一听，他告诉燕国将军，人家说忠诚不是二君，真女不跟二夫，我王族就算死，也不会成为你燕国的臣子的。说完，他便用树枝卡住自己的头，然后折断自己的脖子身亡啊。唔、哦。这绝对绝对是危险的行为，小朋友千万不要乱学。而王族这句“忠臣不是二君，贞女不跟恶夫”，也有人说“忠臣不是恶主，烈女不是恶夫”的，就成了后来成语典故由来，表示什么绝无恶行的意思啊。随着王族的致敬呢，让人在举城的齐国大夫们，大家大为感动，连这一介不义的王族呢都不愿意投降。那我们拿了齐王这么多的好处。我们凭什么跟人家说我们要投降啊？所以大家决定了要誓死守卫这莒城，战至最后一兵一卒也不投降。嗯，大家热血是很热血，不过现实还是很残酷的，因为这时候除了没有任何一个国家愿意站出来帮齐国之外，更惨的是齐国现在竟然还没有国君的继承人呢、欸。啊、那到底齐国谁说话算数啊？就算想请人帮忙，也要有个头出来说话，不是吗？没错。齐国的当务之急，所以迎战燕军。另外就是找出自己的国君啊，大臣们想，怪了，这田法章明明就在这举城。人家说生要见人死，死要见尸啊，我们一定得把他找出来。啊。就这样，一场寻人大作战在举城之内上演啊。不久之后，有人发现，哎，怎么这太史月家中有个仆人啊，怎么看就很像齐王的儿子田法章哎。经过大家仔细追问之下。这田法章终于承认他自己的身份了，因为他之前担心会被杀，所以他隐姓埋名躲到这太史月的家中当起了佣人。不过现在闹此死,死，了，而且齐国也没有国君了，他若再不站出来，那齐国就真的亡国了。所以就算是知道很危险，他还是得站出来承认自己的身份了。这举城的民众一听，太好啦，我们还有国君啊，我们还有希望啊，于是。大家赶紧对外放出消息，齐国将由田法章即位为齐王，视为齐襄王。而这一消息呢，也同时振奋了齐国仅剩下的另外一座城池，也就是即墨城的人民啊。大家相信齐国还有机会可以免于被灭的危机啊。那齐襄王能率领齐国人民击退燕军吗？哎、欸，好像也没那么容易哦。然而，燕军想要灭了齐国，似乎也没那么简单呢。就这样，齐燕双方陷入了持久战。啊，在继续说齐燕大战之前，我们要在这先打个岔，也就是这齐襄王当初躲到这太史月家中去当佣人呐、啊。而这太史月的女儿一看，他就觉得这个人呢，气息跟一般人不一样，所以呢，他常常拿些吃的用的呢，还有衣服给这齐襄王。这日久生情呐、啊，后来两人就在一起了。而这齐襄王在举成即位之后啊，他也立了这太史月的女儿为王后，也就是君王后啊。之后他们生下了一个儿子，叫做田建。在现在来看，这件事应该没什么。不过当时是古代，这太史月认为自己女儿、啊、没有经过媒妁之言，就自己决定嫁给这齐襄王啊，这有辱他家的名誉。所以呢，终其一生，他不再见他这位女儿，也就是君王后啊。然而，这君王后呢，并没有因此而放弃对双亲尽孝道啊，可以说还算是位贤良的王后。不过，王后再贤良，恐派无法改变战局诶，想要打赢燕军，必须有人挺身而出啊。那这个人会是谁呢？这个人就是现在正在另外一座积木城的守城将军田丹呐、啊。当初燕军大举进攻安平城之前，这田丹发现军民们在逃难的时候啊，这车子的车轴啊会互相撞击，这不但影响行车的安全啊，甚至导致无法顺利撤退。所以呢，他提前要求他族人全部动起来，将这车轴给锯断，然后改用铁皮包覆起来。以避免这战事不顺利要撤退的时候无法撤退的问题，结果果不其然呐、啊，没多久这安平城被攻陷了，大家呢、啊、纷纷逃窜，除了田丹的族人之外，大部分的人都因为车辆车走碰撞问题啊走避不及而被这燕军俘虏啊，最后只有这田丹族人啊，几乎全部顺利逃到这即墨城，然而就算田丹逃到这即墨城，危机也还没解除啊，因为这即墨城的守城大夫啊后来出城与燕军一战啊战死了，惨。这下积墨城这边也群龙无首了，想要守城，总要有人可,可以发号司令吧？那该由谁来担任这积墨城守城的工作呢？这时，大家想到了一个人，没错了，就是这田丹呐！因为大家当初就是靠着田丹的机制呢，才能顺利逃到这积墨城。现在大家只能依靠他了。见到大家的勇戴，这田丹往前一站，他说：“我能投降吗？”没啦、啊，没这句啦，这句是开玩笑的啦，要知道，他也姓田呢，也就是他是齐国王室的人呢。就算他投降，八成也不会有好下场吧。所以，他毅然决然的接受了这将军的职位，率领即墨城池人民呢，继续对抗着燕军。而历史有时候就是会有这么多的巧合啊！这么巧，王族自杀，鼓了举城的士气。还、啊、有这么巧，即墨城守战死，让田丹成为了即墨城守。更巧的是，燕昭王竟然在这时候病逝了、啊。哇，这下糟糕！听过前面故事的朋友都应该知道，这国君驾崩的时候啊，大臣们、啊、最好是在旁边，要不然一场宫廷的斗争啊，就很可能随时要这大臣的命。那越义会撤军返回燕国吗？并没有。越义知道燕昭王必胜的愿望，就是要灭了这齐国。当初是他要燕昭王等待时机的。这等到他死了，这乐义总不好自己挣钱撤回吧。所以，面对燕昭王死讯，乐义决定暂时搁置一边，他要继续攻打齐国，务必要避其功于一易，一战灭齐。这燕昭王的死讯呢、啊，也很快的传入这即墨城的守城将军田丹耳中了、啊。这田丹一听，太好了！这继任的燕惠王听说跟乐义不合，看来我军终于等到这一线生机了，什么生机？就是让燕国陷入主帅不和的风暴了。田丹先是派人冒险出城，并且前往燕国去释放谣言，说这越意呢，明明早就已经可以攻下这齐国的莒城跟即墨两座城池了，但是他为什么打这么久还没攻下来呢？这是因为越意早就知道燕昭王不行了，而这继任的燕惠王跟他关系不好，他担心自己回到燕国呢，会被杀，所以呢，他想要直接在齐国称王啊。不过。因为他一直没办法得到齐国人民支持，这暂时才会一言再言，拖了五年这么久啊！我话真会说，连我听的都觉得很合逻辑。按、啊、那英惠王会信吗？当然信啊！一，他跟乐毅的关系不好，大家都知道。按乐毅大权在握，他怎么可能睡得安稳呢？二，不过两座小小城池打这么久，你说没有恶心，谁信啊？这英惠王找人告诉乐毅说。哎，将军，你太辛苦了。我呢，现在找个人去替换你了。你可以先回来英国休息一下啦。听到燕惠王的命令呢，乐毅知道，他要是回去，一定没有好下场啊。那既然燕惠王不信任自己，那他也没必要继续留在这燕国了。所以，在他将他的工作与职务呢交给燕惠王派来的将军齐杰之后呢，乐毅决定前往赵国，而不是返回燕国啊。而乐毅离开之后呢，这燕国士兵们一看。哇，有没有搞错啊？这乐毅将军攻下齐国七十多座城池，换来是这种下场哦、啊！哦，顿时之间，燕军士气大幅滑落啊！这田丹一看，惨了、啊，少了这乐毅，这燕军就不再是难以击破的啊！但话虽如此，现在即墨城的守军还没有到能与燕军一战的时候啊！接着，田丹告诉城中所有的人，想要战胜燕军，我们就必须要有祖先的保佑。那想要祖先来保佑，那吃饭之前要怎么样？一定要在庭中祭拜祖先，所谓无拜无保比啦、啊，就是有拜就有保佑啦。在听到这个命令之后呢，城中的居民都觉得，哎，好怪呢，他在搞什么东西啊。不过想想，人家田丹之前在安平城时要大家锯掉车走兽，大家当时也觉得很怪啊。但事后证明田丹是对的，所以大家想，好吧，虽然很怪，还是照着做吧。啊，这天在到底在搞什么？粮食太多了吗？嗯，看来寂墨城里面粮食的确不少，要不然燕军包围寂墨城跟举城已经进入第五年了，怎么还有东西可以祭拜祖先啊？而随着这寂墨城的居民呢用餐之前祭拜祖先的举动啊，这附近因为战争而没有东西吃的小鸟一看，诶、欸，有东西吃诶，所以纷纷飞到这城中，来到居民的庭院分食这些祭品啊。这城中的居民不明就理，想说：“哎，怪，之前都没有鸟会飞下来，怎么这阵子有那么多飞鸟进入城中啊？”这时，田丹告诉大家：“这没有什么好奇怪的，这是老天要派遣神明下来当我们的老师啊！这是我军能战胜燕军的前兆啊！”哇，真的假的？这么瞎的话，有人会信吗？就是有人会信啊，不然这种瞎话怎么会一直有人说呢？千万别低估了群众无知跟盲目的底线啊！既然田丹都说有神明要来当老师啊，总得要个老师吧。这一天来了一个士兵说：“嗯，我可以当老师吗？”田丹一看，好，就是你啦，你就是神明派下来教导我们的老师啊。这士兵一看，哎，不会吧？田丹，你来真的？哦。他跟田丹说：“将军，你别开玩笑、啊，我什么都不懂，怎么能当大家的老师呢？”然而，田丹却认真的跟他说：“我不会认错的，你。”一定就是神明派下来协助我们的老师，简称神师。神师，您请上座吧。这士兵被田丹搞得不知如何是好。但这时，田丹用他锐利的眼神看着神师说：“神师，你只要坐在这就行了，别给我再多说了。”哦，怎么感觉到有杀气呀、啊？这士兵当然不敢再多说什么。只好一切听从天丹的安排，纵使这安排实在是有够瞎呢。而这天丹之后呢，每天神师长、神师短的叫、啊。一天，他跟大家说：“哎、欸，神师说啊，我齐军虽然勇猛，但是啊，我们要克服害怕燕军割掉我们鼻子的问题啊，要不然这即墨城会被燕军给攻陷啊。很快的，这神师的话呢，被燕军给打听到了。那齐杰二话不说，哦，原来你们怕鼻子被割掉啊。”好，那他立刻把之前燕军俘虏到，也就是这些齐国的士兵啊，把他们鼻子全部给割掉。他想说，嘿嘿，这样即墨城的人民一定会因为害怕而投降吧？那真的会像他想的那样吗？傻了吧他！要是被你抓到就要割鼻子，那大家不是拼命反抗吗？没错，当燕军割掉齐军俘虏鼻子消息传进城之后啊，这即墨城的居民啊，守城更是卖力了，因为。没有谁想要自己的鼻子被割掉吧？接下来，这神师又说话了。他说：“哎呀，我齐军很勇猛，但是要是城外祖先的坟墓都被燕军卫挖出来，那大家的士气就会受影响，这即墨城就危险了。要是你是齐杰，你听到这些话，你会信吗？人家上次才玩过一次，结果搞得这即墨城更难攻打这次你还要相信吗？有的人就是不信邪啊。”他就是相信自己所相信的事，而不是用客观事实来求证啊。而很不巧，齐杰就是这种人呐、啊。他在从打听消息的人口中呢，听到这绅士的话之后呢，他二话不说，立刻照做啊。找人把城外齐国人祖先的坟墓全给挖开，然后呢，将这些死人骨头呢，全部堆在一起呢，一把火给烧了。哇，这对重视祖先的古人来说，这可是士可忍，孰不可忍呐、啊！人都死了，还要这样被你糟蹋啊！这一时之间呢，即墨城全城军民啊，拳头都硬了，个个呢都想要冲出去与这燕军一战，夺回自己先人的尸骨啊！这时候，田丹知道，终于是时候可以出城与燕军一战啊！接下来，田丹让老弱妇孺假扮士兵守城，而真正的士兵呢，则是全部埋伏起来，然后让大家吃个饱，并且派人去向燕军说：“这即墨城希望投降啊！”这齐杰听，哈哈，想不到这戈壁子挖祖根这么好用啊！这积木城竟然这么快就投降了，嗯，想投降没问题，我答应你们。而除了这派去表达要投降的使者之外呢，这田丹呢，同时还收取了积木城中的财物啊，并且呢，让积木城中的富豪啊，拿这些钱去告诉齐杰说，哎，因为积木城就快要投降哦，所以呢，我们献上这些财物了、啊，希望你们燕军哦进城的时候不要来进行打砸抢，伤害我们家人啊。看到这。齐杰想，啊，稳的啦！看来这积木城哦，是真的要投降啊！他高兴地向大家宣布这件事。而这燕军的士兵一听，哇，齐军终于要投降了！想到这艰苦的持久战终于要结束了，大家开心地欢呼啊！那、啊、既然战争要结束了，那大家紧张的心情自然也就可以放松下来了。不过很抱歉的是，你燕军放松心情，但齐军可没有呢。对齐军来说，这可是攸关存亡的一战啊！在他们眼前只有一个选项，那就是战胜燕军。天单找来这寂寞城中所有的牛，总共上千头，并且呢，为这群牛呢穿上了彩色的衣服，然后他在牛角上绑上这锋利的刀子，并且呢，在这牛的尾巴呢涂上了油。接下来，他们要等的就是这黑夜的降临啊！终于。这黢黑的夜晚降临在这寂寞城啊，而这田丹一声令下，在这些已经退了油的牛尾巴上啊，给它点起火焰啊，并且呢，将这群牛呢、啊、放出城去，朝着燕军呐、啊、横冲直撞而去啊！这就是史上非常有名的田丹火牛阵啊！而在这火牛阵的后方呢，是五千名想向燕国报仇的愤怒骑军呐、啊。由于这些牛呢，因为尾巴被烧满，痛了他们疯狂的向前狂奔啊！而这牵头的牛只啊，疯狂朝向这燕军阵营狂奔而去的时候啊，顿时之间啊，就像是发生地震一样啊！这还搞不清楚状况的燕军啊，突然间的梦中被惊醒啊。睡眼惺忪他们，这时映入他们眼帘的、啊，却是一群冒着火光不明生物啊，朝他们疯狂冲过来，这让燕军们啊，顿时之间不知道该如何是好啊！啊，由于不知道是什么敌人，也不知道如何应付啊，这燕军顿时之间啊，乱成一团，互相践踏，死伤无数啊！当然，更多的呢。是死在这疯狂的火牛阵以及这牛角上的利刃之下啊。啊，按那幸运逃过践踏与去火牛阵的燕国士兵，他们的下场会比较好吗？并不会啊，因为火牛阵后面随之来的就是那五千名的齐军啊，这五千名的齐军呢，对他们无情的挥起手中的兵器，送他们一个一个人误入黄泉啊！愤怒的齐军，他们疯狂程度呢，并不会比这火牛阵低啊！大家拼死追赶燕军。不将他们全部放倒，是无法化解他们痛恨燕军之前挖掘自己祖先坟墓的仇恨、啊。没意外，这燕国降临期间，很快的就命丧在这群疯狂的士兵手中啊！而接下来，田丹率领齐军不断追击燕军，不给他们喘息的机会。而一路上听到齐军反攻齐国人民啊，也纷纷加入田丹对抗燕国队伍之中啊！就这样，田丹一口气将燕军往北赶到河上。并成功收复齐国被夺走了七十多城池，之后他率兵回到莒城，迎接齐襄王回到临淄即位，结束了这场齐燕大火拼呐、啊。而事后呢，齐襄王也因此任命田单为相国。经过这场火拼之后，齐国国力重创，几乎可以说已经跌下强国的神坛了。按、啊、那乐意嘞，来到赵国的乐意呢，立即获得赵惠文王的重用，他将他封在这关津，号称望诸君呐。其实。赵惠文王的目的很明显了、啊，就是用越义来吓吓这燕齐两国，不要随便轻举妄动啊！甚至是他打算让越义成为攻打齐国或是燕国的先锋啊！那燕惠王这边该怎么处理呢？在听到燕军被齐军逆转胜的消息之后呢，他后悔自己轻信谣言，用这齐节代替越义啊！而更后悔他自己决定了让自己失去成为霸主的机会啊！不过这些都已经过去了。不可能再重来一次了。现在的他能做就是怎么样？赶紧亡羊补牢啊！尤其是在赵国关键的乐毅，实际上已经对他形成威胁了。那他要怎么补这个破网呢？他先是写了一封信给乐毅，他跟乐毅说：“岳将军，当初我爸把整个国家都交给您，您也帮助他为我燕国报仇，攻打齐国而名震天下。您对燕国的恩情，我一天都不敢忘啊！哎呀，可惜。”我刚刚上任之后啊，因为不小心误信旁人的建议啊，错误的决定用齐杰代替您的职位。其实呢，我原先的想法是说啊，您在外面太辛苦啦、啊，让齐杰代替您，您就可以回来休息一下啊。回来之后，我们再讨论后续的战事要如何进行啊。但没想到您却离开燕国去赵国，将军，您有想过吗？您这样做，怎么对得起我爸对您的知遇之恩呢？哇，这到底是道歉信还是骂人的信啊？有这样写道歉信的吗？那乐义该怎么回复这白目的英惠王呢？你也可以想一想，怎么回信才可以骂人不带脏字啊？那好，我们现在就来看看这乐义怎么回信的吧。越义回复这英惠王说：“大王，我口才不好，所以呢，可能常常说一些话呢，让你听得不舒服，也可能是因为这样得罪同事啊。我之前呢，之所以前往赵国啊，就是怕你在这个误会之下动手杀我，这样啊，会让你有损您父亲的英名啊。并且陷你于杀功臣的恶名啊！今天在收到您数落我罪状的信件之后，我想，嗯，若无辩解啊，对先王如此信任兵中用这件事啊，也不公平，也可能让大家不清楚我是用什么样的心情侍奉先王的，所以我才鼓起勇气回复您的信啊。当初您父亲任命我为亚卿，并且直白地告诉我，他想要灭齐复仇。我当时告诉他，齐国不论战力与国力啊，皆远胜于燕国、啊，若想要复仇，必须借重天下各国诸侯的协助啊。而先王接受我的建议之后，我们联系赵国，并约同各国诸侯出兵攻齐。而更在先王英灵的保佑之下，我们攻破齐国都城临淄。而这齐国的金银财宝呢，我都送回到燕国。啊，可以说，完成了自春秋五霸以来稍微的工业啊！也正因为如此，先王还特别封赏我土地。我相信这些事呢，都会记载在史书之中啊！我听说啊，善始者不必善终啊，什么意思？就是好的开始不一定要好的结局啊！就拿伍子胥为例子吧，吴王阖闾听伍子胥的建议，所以吴国军队呢直达楚国都城。但他儿子夫差就不是这样啊，他不但不听，最后甚至杀了伍子胥啊，而吴国也因此而灭亡、啊。伍子胥的问题呢，就在于他没发现这两任君王的度量不同啊。我不希望落得这样的下场，更不希望您贪食恶名，所以才离开燕国啦、啊。人家说，君子绝交不出恶声，忠诚去国不结其名。什么意思？就是君子跟朋友断交、啊、是不会说对方坏话的，而忠诚含冤离开本国啊，也不会为自己表白。我虽然不太会说话，但是还懂得这个道理，希望你也能明白啊！哇，好个骂人不带脏字的信，这信的内容就差没说燕惠王你是个昏君啊。那越意这封回信会让燕赵两国生起什么波澜吗？还是燕惠王？会从此改过自新呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。